0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. تفسير سورة البقرة لابن كثير. نبل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين" الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون اخبرنا تعالى انه يبتلي عباده أي يختبرهم ويمتحنهم كما قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال تعالى: فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، فإن الجائع والخائف كل منهما يظهر, يظهر ذلك عليه. ولهذا قال: لباس الجوع والخوف وقال هنا بشيء من الخوف والجوع أي بقليل من ذلك ونقص من الأموال أي ذهاب بعضها والأنفس كموت الأصحاب والأقارب والأحباب والثمرات أي, أي لا تغل الحدائق والمزارع كعادتها قال بعض السلف فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة وكل هذا وكل هذا وامثاله مما يختبر الله به عباده فمن صبر اثابه ومن قنط احل به عقابه ولهذا قال تعالى وبشر الصابرين وقد حكى بعض المفسرين ان المراد من الخوف هاهنا خوف الله وبالجوع صيام رمضان وبنقص الاموال الزكاة والانفس الامراض والثمرات الاولاد وفي هذا نظر والله اعلم ثم بين تعالى من الصابرون الذين شكرهم فقال الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اي تسلوا بقولهم هذا عما اصابهم وعلموا انهم ملك لله يتصرف في عبيده بما يشاء وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ضرة يوم القيامة فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم عَبِيدُهُ وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرة ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أي ثناء من الله عليهم قال سعيد بن جبير أي أمنة من, من العذاب وأولئك هم المهتدون قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نعم العدلان ونعمة العلاوة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة فهذا العدلان وأولئك هم المهتدون فهذه العلاوة وهي ما توضع بين العدلين وهي زيادة في الحمل فكذلك هؤلاء اعطوا ثوابهم وزيدوا أيضا وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول إنا لله وإنا إليه راجعون عند المصائب أحاديث كثيرة فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد حيث قال حدثنا يونس بن محمد حدثنا ليث يعني بن سعد عن يزيد بن عبد الله حدثنا اسامه بن الهاد عن عمرو بن ابي عمرو وعن, وعن المضطرب عن ام سلمه قالت أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته ثم يقول اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا فعل ذلك به قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه فلما توفي أبو سلمة استرجعت وقلت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف وأخلف لي خيرا منها ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة فلما انقضت عدتي استاذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ادبه اهابا لي فغسلت يدي من القرد واذنت له فوضعت له وساده ادم حشوها ليف فقعد عليها فخطبني الى نفسي فلما فرغ من مقالته قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله ما بي الا يكون بك الرغبه ولكني امراه في غيره شديده فاخاف ان ترى مني شيئا يعذبني الله به وانا امراه قد دخلت في السن وانا ذات عيال فقال اما ما ذكرت من الغيره فسوف يذهبها الله عز وجل عنك واما ما ذكرت من السن فقد اصابني مثل الذي اصابك واما ما ذكرت من العيال فانما عيالك عيالي قالت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سلمة بعد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحيح مسلم عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلف الله لي خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد وعباد بن عباد قال حدثنا هشام بن ابي هشام حدثنا عباد بن زياد عن امه عن فاطمه بنت الحسين عن ابيها الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم ولا مسلمه يصاب بمصيبه فيذكرها وان طال عهدها وقال عباد قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا الا جدد الله له عند ذلك فاعطاه مثل اجرها يوم اصيب ورواه ابن ماجه في سننه عن ابي بكر بن ابي شيبه عن وكيع عن هشام بن زياد عن امه عن فاطمه بنت الحسين عن ابيها وقد رواه اسماعيل بن عليه ويزيد بن هارون عن هشام بن زياد عن ابيه كذا عن فاطمه عن ابيها وقال الامام احمد حدثنا يحيى ابن اسحاق السليحيني حدثنا حماد بن سلمه عن ابي سنان قال: تفنت ابنا لي فاني لفي القبر اذ اخذ اذ اخذ بيدي ابو طلحه يعني الخولاني فاخرجني وقال لي الا ابشرك؟ قلت بلى قال حدثني الضحاك بن عبد الرحمن بن عوزب عن ابي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يا ملك الموت قبضت ولد عبدي قبضت قره عينه وثمره فؤاده قال نعم قال فما قال؟ قال حمدك واسترجع قال ابن له بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. ثم رواه عن علي بن اسحاق عن عبد الله بن المبارك فذكره وهكذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر عن ابن المبارك به وقال حسن غريب واسم ابي سنان عيسى ابن سنان ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم قال الامام احمد حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عروة عن عائشة قال: قالت: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما. قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يتطوف بهما. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل وكان من أهل, أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالت عائشة ثم قد سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف بهما أخرجاه في الصحيحين وفي رواية عن الزهري أنه قال فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقال إن هذا العلم ما كنت سمعته ولقد سمعت رجالا من أهل العلم يقولون إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون إن طوافنا بينها بين هذين الحجرين من أمر جاهلية وقال آخرون من الأنصار إنما أمرنا بالطواف من ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله قال أبو بكر ابن عبد الرحمن فلعلها نزلت في هؤلاء وهؤلاء ورواه البخاري من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحو ما تقدم ثم قال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن عاصم بن سليمان قال سألت انسا عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهليه فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهما فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس قال كانت الشياطين تفرق بين الصفا والمروة الليل كله وكانت بينهما آلهة فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطواف بينهما فنزلت هذه الآية، وقال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة، وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية، وقال الشعبي: كان إساف على الصفا وكانت نائلة على المروة. وكانوا يستلمونهما فتحرجوا بعد الاسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الايه قلت ذكر محمد بن اسحاق في كتاب السيره ان اسافا ونائله كانا بشرين فزنايا داخل الكعبه فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبه ليعتبر بهما الناس فلما طال عهدهما عددا ثم حولا الى الصفا والمروه فنصدا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروه يستلمهما ولهذا يقول ابو طالب في قصيدته المشهوره وحيث يريخ الأشعرون ركابهم لنفذ السيول من اساف ونائل وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه من البيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال ابدأ بما بدأ الله به وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به وقال الإمام أحمد حدثنا شريح حدثنا عبد الله بن المؤمن عن عطاء بن أبي رباح عن صفية بن كشيبة عن حبيبة أبي, أبي بحراه قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو, ورا وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى رقبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق حدثنا معمر عن واصل مولى أبي عيينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فاسعوا وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك وقيل إنه واجب وليس بركن فإن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه يقول طائفة وقيل بل مستحب وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين وروي عن أنس وابن عمر وابن عباس وحكي عن مالك في العتبية قال القرطبي واحتجوا بقوله تعالى فمن تطوع خيرا والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم فكل ما فعله فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل والله أعلم وقد تقدم قوله عليه السلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وترددها بين الصفا والمروة في طلب الناء لولدها لما نفد ماؤهما وزادهما حين تركهما ابراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما احد من الناس فلما خافت على ولدها الضيعه هنالك ونفد ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل فلم تزل تتردد في هذه البقعه المشرفه بين الصفا والمروه متذنبة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأتبع وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سطع فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجأ إلى الله عز وجل لتفريج ما هو به من النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مناته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام وقوله فمن تطوع خيرا قيل زاد في طوافه بينهما على قدر الواجد ثامنة وتاسعة ونحو ذلك وقيل يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع وقيل المراد تطوع خيرا في سائر العبادات حكى ذلك الرازي عز الثالث إلى الحسن البصري والله أعلم وقوله فإن الله شاكر عليم أي يثيب على القليل بالكثير عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا ثوابه ولا يظلم مثقال ضرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدي النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله قال أبو العالية نزلت في أهل الكتاب كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على صنيعهم ذلك فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء والطير في الهواء فهؤلاء بخلاف العلماء فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنين وقد ورد في الحديث المسند من طرائق يشد بعضها بعضاً عن أبي هريرة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بنجام من نار والذي في الصحيح عن أبي هريرة أنه قال لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحدا شيئا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد عن ليث بن أبي سليم عن المنهال بن عمرو عن زاذان أبي عمرو عن البراء بن عازب قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فقال إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه يسمعها كل دابة غير الثقلين فتلعنه كل دابة سمعت صوته فذلك قول الله تعالى: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللَّاعِينِ يعني دواب الأرض. ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح عن عامر بن محمد به وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قال البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم. لعن الله عصاة بني آدم وقال أبو العالية والربيع ابن أنس وقتاده ويلعنه من يعني تلعنه من الملائكة والمؤمنون وقد جاء في الحديث أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر وجاء في هذه الآية أن كاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون أيضا وهم كل فصيح واعجمي الا بلسان المقال او الحال ان لو كان له عقل او يوم القيامه والله اعلم ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب اليه فقال الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا اي رجعوا عما كانوا فيه واصلحوا اعمالهم وبينوا للناس ما كانوا يكتمون فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم وفي هذا دلالة على أن الداعية إلى كفر أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه وقد ورد أن الأمم السابقة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم ولكن هذا من شريعة نبي التوبة ونبي الرحمة صلوات الله وسلامه عليه ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال الى مماته بان عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها اي في اللعنه التابعه لهم الى يوم الخيامه ثم المصاحبه لهم في نار جهنم التي لا يخفف عنهم العذاب فيها اي لا ينقص عما هم فيه ولا هم ينظرون اي لا يغير عنهم ساعه واحده ولا يفتر بل هو متواصل دائم فنعوذ بالله من ذلك قال أبو العالية وقتادة إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون فصل لا خلاف في جواز نعم الكفار وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة يلعنون الكفرة في القنوت وغيره فأما الكافر المعين فقد ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يلعن لأما لا ندري بما يختم الله له واستدل بعضهم بالآية إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين وقالت طائفة أخرى بل يجوز لعن الكافر المعين واختاره الفقيه أبو بكر بن العرب المالكي ولكنه احتج بحديث فيه ضعف واستدل غيره بقوله عليه السلام في قصة الذي كان يؤتى به سكرانا فيحده فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن والله أعلم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يخبر تعالى عن تفرده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديد له بل هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول الفاتحة وفي الحديث عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته فقال: ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لايات لقوم يعقلون يقول تعالى إن في خلق السماوات والأرض تلك في ارتفاعها ولطافتها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهابها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة كما قال تعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وتارة يطول هذا ويقصر هذا وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتعاوضان كما قال تعالى يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل اي يزيد من هذا في هذا ومن هذا في هذا والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس اي في تسخير البحر بحمل السفن من جانب الى جانب لمعايش الناس والانتفاع بما عند اهل ذلك الاقليم ونقل هذا الى هؤلاء وما عند اولئك الى هؤلاء وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون إلى قوله ومما لا يعلمون وبث فيها من كل دابة أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها وهو يعلم ذلك كله ويرزق ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وتصريف الرياح أي فتارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب وتارة تسوقه وتارة تجمعه وتارة تصرفه ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صدى وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة وتارة دبورة وهي غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة (وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتبا كثيرة فيما يتعلق, بلغات فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها وبسط ذلك يطولها هنا والله أعلم) من فضلك تابع بقية المادة